0: Ja, heute habe ich für euch eine besondere Predigt dabei. Keine ganz klassische Predigt, wie man sie ja, an vielen Sonntagen hat, sondern heute habe ich ein bisschen was Besonderes mitgebracht. Und zwar, ich möchte euch so ein bisschen mit reinnehmen ähm, in eine wunderschöne Sache, die ich miterleben durfte, ähm, gerade vor guten zwei Wochen, die BFP-Konferenz. Jetzt denkst du dir vielleicht, was ist denn das? Die wfp konferenz was soll denn das genau sein? Das ist die Konferenz von unserem Gemeindeverbund, von dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinde, der Ende September für vier Tage lang in Willingen stattgefunden hat. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele Impulse, waren da so dabei, die auch uns betreffen und uns ermutigen können, uns ja auch helfen können, ja über den Tellerrand rauszusehen. Und bevor wir da so rein starten, habe ich da erstmal von der Konferenz einen kleinen Trailer dabei. dem großen Titel Berufen und Geleitet war so ähm, ja die ganze Konferenz gestellt. Denn Gott hat uns, hat jeden Einzelnen von uns berufen. Er hat etwas mit uns vor und er möchte uns dann nicht nur so alleine irgendwie auf den Weg schicken, sondern er möchte uns leiten und voranbringen. So waren wir da mit insgesamt 1700 Pastoren und Leiter vor Ort zusammen. Vier Tage lang die B- größte BFP-Konferenz, die wir bisher hatten. Und es war für mich persönlich auch eine ganz spannende Angelegenheit, da so dabei zu sein. Viele von euch wissen das ja. Seit ähm, Juni bin ich auch noch stärker beim Bund angestellt. So durfte ich da einfach auch in den ganzen Vorbereitungen mit drin sein, ähm, damit die Konferenz klappen konnte und währenddessen auch mit Verantwortung getragen. Und ich bin absolut begeistert, weil alles einfach richtig gut gelaufen ist und wir gemerkt haben, Gott ist mitten unter uns und erinnert. Ähm, ich kann euch das gar nicht so richtig beschreiben. Also es war einfach teilweise so eine richtig intensive Gegenwart Gottes da, wo Leute, die eigentlich, ja, es waren auch einzelne Leute dabei, die mit Glauben und so nicht so viel zu tun haben, die standen da drin und ihnen sind die Tränen runtergelaufen. Das war einfach ja eine ganz besondere Atmosphäre. Warum möchte ich euch damit reinnehmen? Nicht, weil es irgendeine gute Konferenz war, sondern, weil wir als CZB, wir als Gemeinde sind Teil des Bundes. Der BFP ist nicht nur irgendwie, sind die Leute in Erzhausen oder so irgendwas weit weg, sondern es ist ein Bund von über 940 Gemeinden mittlerweile, wo wir eine davon sein dürfen. Und es ist einfach richtig spannend zu sehen, wie Gott auch seine Geschichte da mit uns gemeinsam schreibt. Es sind riesige Chancen, wenn wir uns da einfach auch mit einklinken und einfach über den Tellerrand rausschauen. Immer wieder werde ich auch so gefragt, Markus, du arbeitest doch beim BFP, erzähl mal, wie geht es dem BFP denn überhaupt? Wie geht es dem Gemeindebund? Und ich muss einfach sagen, sehr gut. Wir sind eine wachsende Bewegung. Mittlerweile sind wir der zweitgrößte Bund innerhalb von der Vereinigung Evangelischer Freikirchen. Und wir gehen sehr dynamisch voran und Wir wollen uns ja überhaupt nicht über irgendjemand erheben oder sonst wie, aber wenn man einfach so auch die Nachrichten aus anderen Gemeinden, Bünden und Kirchen mitbekommt, wo es oft um so viele nebensächliche Themen geht, wo es so viel um Streit geht, um theologische Fragen, wo, wo sich Leute in die Haare kriegen. All das haben wir aktuell nicht. Wir dürfen dynamisch vorangehen. Und dürfen einfach erleben, wie wir Dinge, ähm, uns Ziele stecken und und, und die auch erreicht werden. Einfach mal ein ganz ähm, praktisches Beispiel. 2013 war es so, dass ähm, der Vorstand vom Bund gesagt hat, wir sind nicht damit zufrieden, dass wir so viele Gemeinden bleiben, wie wir sind. Wir wollen, dass neue Gemeinden im ganzen Land entstehen. Wir wollen, dass Gemeinden gegründet werden, dass Gemeinden gestärkt werden und seit 2013, da hat man gesagt, wir wollen, dass es 200 neue Gemeinden gibt und bis 2025 und dieses Jahr ist es schon erreicht worden. Wir haben in den letzten zehn Jahren sind 200 neue Gemeinden hier im Land entstanden, wo Gottes Wort verkündigt wird, wo Leute die Möglichkeit haben, Jesus als ihren Herrn kennenzulernen und das ist absolut genial. Wir sind zwar eine alte Bewegung mittlerweile ähm, oder eine, ein alter Bund, schon nach dem Krieg ist er direkt entstanden, aber wir sind eine Bewegung, die wieder am Jung werden ist. Und so möchte ich euch da einfach auch mit reinnehmen. Gott möchte was tun in unserem Land und wir dürfen Teil davon sein. Und ich habe einfach einen, für heute auch einen kleinen Ausschnitt dabei aus der Auftaktpredigt, die unser Präses gehalten hat. Präses ist bei uns derjenige, der so ein, ja, in Anführungszeichen, der Kopf von, von unserem Bund ist, ähm, ist vielleicht nicht so bekannt. Friedhelm Holthüß, wer hat den Namen schon mal gehört? Einige, sehr gut, aber viele auch nicht. Und ich glaube, darauf kommt es auch gar nicht so an, dass es die ein, den einen großen Namen gibt oder so. Jesus soll der Name sein, auf den alles hinweist. Und unser Präses ist so einer, der gerne Jesus eine große Bühne gibt. Einfach so ein kleines Beispiel möchte ich euch sagen. So, bei dem letzten Lied, als wir auf der Konferenz waren, ähm, ging es darum, Gott groß machen. Und er ist absolut unmusikalisch. Er ist nicht der große Sänger, aber er hat gesagt, hey, ich weiß, dass es Gott eine Ehre ist, wenn ich euch hier ein Lied anstimme. Er hat es angestimmt und nach den ersten zwei, drei ähm, war, ähm, Silben ist er von der Bühne ge- gegangen und hat gesagt, hey, Gott sei alle Ehre. Und mit dieser Mentalität sind wir hier auch gemeinsam unterwegs und hoffen einfach, dass Gott hier noch Dinge tun möchte. Wir wollen einfach mal in diese erste ähm, Visionspredigt vom Anfang der Konferenz reinschauen. Es sind ungefähr 15 Minuten und dann möchte ich einfach mit uns nochmal einfach so, ähm, ja, uns weiter mit reinnehmen, weil ich glaube, Gott möchte was mit dir tun gott möchte was mit deiner kleinen gruppe tun gott möchte was mit uns als gemeinde tun und darüber hinaus so mache ich einfach mal die bühne frei für die nächste viertelstunde
1: und der erste gedanke heute abend ist don't stop und ich lese dazu einen text aus dem zweiten Buch der Könige kapitel 13 und dort ab Vers 14 elisa wurde schwer krank und lag im Sterben. Da besuchte ihn eines Tages Joasch, der König von Israel. Weinend beugte er sich über den Propheten und rief: Mein Vater, mein Vater, du Beschützer und Führer Israels. Elisa befahl ihm: Hol einen Bogen und Pfeile. Joasch holte sie. Und Elisa forderte ihn auf: Öffne das Fenster an der Ostseite und spann den Bogen. Der König öffnete das Fenster. Als er den Bogen gespannt hatte, legte Elisa seine Hände auf Joash' Hände und sagte, schieß! Kaum hatte Joash den Pfeil abgeschossen, rief der Prophet, dieser Pfeil ist ein Siegespfeil, ein Zeichen des Herrn, dass er euch gegen die Syrer helfen wird. Bei Afek wirst du sie vernichtend schlagen. Dann befahl er dem König, nimm nun die anderen Pfeile in die Hand. Joash nahm sie und Elisa sagte, schlag damit auf den Boden! Dreimal schlug Joachim auf den Boden und dann hielt er inne. Da wurde der Prophet zornig. Fünf- oder sechsmal hättest du schlagen sollen, tadelte er ihn. Dann hättest du die Syrer endgültig vernichtet. Jetzt aber wirst du sie nur dreimal besiegen. Immer wenn ich diesen Text lese, dann stelle ich mir die Frage, hängt das Wohl einer Nation wirklich davon ab, ob jemand mit den Pfeilen dreimal auf den Boden schlägt oder fünfmal oder sechsmal oder siebenmal. Ist doch crazy, oder? Aber wenn du diesen Text liest, du kannst zu keinem anderen Schluss kommen. Er schlägt dreimal auf den Boden. Und das bedeutet, dreimal werden wir Sieg haben, aber der Prophet ist deshalb zornig, weil er sagt, wenn du fünf- oder sechsmal geschlagen hättest, dann hättest du den absoluten Durchbruch erlebt. Und ich denke mir, hätte das mal jemand dem König vorher gesagt. Einfach so ein Briefing, so wie wir das jetzt vom Gottesdienst haben. Pass auf, dann kommt er mit den Pfeilen, dann schlägst du so oft wie möglich, wie so ein alter duracell um ganz klar zu stellen, dass wir auf jeden Fall gewinnen. Hast du das verstanden? Ja aber keiner hat ihn gebrieft, er ist auch irgendwie nicht richtig spirituell drin, er schlägt dreimal und am Ende des Tages entscheidet sich das Schicksal einer Nation, an einem König, der zu wenig mit den Pfeilen auf den Boden schlägt. Ich möchte das mal übertragen, obwohl das ja auch immer schwierig ist, aber für mich sind so diese 200 neue Kirchen, die wir in den letzten zehneinhalb Jahren starten durften als Bundesgemeinschaft, für mich sind das so diese, diese Pfeile, dieses dreimal schlagen. Ja, das ist großartig. Halleluja, das haben wir noch nie gehabt in unserer Geschichte. Da irgendwann wird mal jemand einen dritten großen Wälzer über uns schreiben und dann wird das da drin stehen. Das war die beste Zeit, die wir im Bereich Kirchengründung jemals hatten. Aber ich glaube, dass der Herr sagt, wenn das unser Mindset ist, dann schlagen wir dreimal auf den Boden und wir verpassen das, was Gott in unserer Nation tun will. Und ja, bin ich so verrückt zu sagen, es hat etwas damit zu tun, wie oft wir mit den Pfeilen auf den Boden schlagen. Ja. Weil ich glaube, das soll erst der Anfang sein. Und als wir diesen Tag feiern durften, der gleichzeitig auch so bitter war, aber auch so süß war, Da wussten wir, wir haben mit allen Regionalleitern unseres Bundes gesprochen und gesagt, wir haben zwei Hausaufgaben für euch. Hausaufgabe Nummer eins ist, ihr fragt den Heiligen Geist, was glaubt ihr, was könnt ihr mit eurer Region bewegen, wie viele Kirchen könnt ihr in den nächsten zehn Jahren an den Start bringen. Und dann fragt ihr euer Team und eure Leute, was für ein Potenzial spürt ihr von Gott her, wo sollen wir darauf zugehen? Wir wollten das nicht top-down machen und sagen, hey, wir haben irgendwo auf dem Berg gestanden und dann hat der Heilige Geist zu uns gesprochen. Dann sind wir mit einem langen Bart runtergekommen und haben so die prophetische Tafel hingelegt und eine Zahl da drauf gehabt. Sondern was sagt Gott euch als regionale Teams? Und jetzt im September sind unsere Regionalleiter zurückgekommen und haben gesagt, das ist das, wofür wir Gott vertrauen und das ist das, wofür wir Gott gemeinsam als Bewegung, als Movement vertrauen. 513 neue lokale Kirchen bis zum Jahr 2033. Das ist nicht etwas, was uns ein Prophet gesagt hat, sondern das ist das, was unsere erprobten, bewährten Leiter spüren, was geistlich möglich ist. Das erste Mal sitzen wir in dieser Konstellation zusammen als nationale Leiter, BFP International, unsere Missionswerke und wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Team, wir haben einen Traum, wir sind nicht mehr Katze und Maus, der eine gönnt das dem anderen nicht, was da passiert, das gab es ja noch nie, aber irgendwo soll es mal so gewesen sein, bei irgendjemandem im Ausland. Und auf einmal sitzen wir zusammen und wir haben einen gemeinsamen Traum. Wie wäre es, wenn von Deutschland nicht Weltverbesserungsbelehrung ausgeht, sondern Kirchenpflanzung und Mission und Dienst an Armen. Und dann haben wir wir die gefragt, was wollt ihr denn gemeinsam als BFP Global bewegen? Und dann ist mir Angst und Bange geworden. Wenn ich jetzt lauter, sag ich mal, Frischabgänger vom Theologischen Seminar da gehabt hätte, hätte ich gesagt, ja, gell, dream big, ja, hast einen guten Podcast gehört, come on, Attacke, ähm, awesome. Und du weißt, naja, warte mal zwei Jahre ab, bis du erstmal auf Bruder Aloysius triffst, dann wird er dich schon downsizen. Ähm, ne, alles gestandene, bewährte Leute. Und die haben gesagt, naja, wir wollen mindestens 1400 neue Kirchen an den Start bringen bis 2033. Und das heißt, wir reden davon, dass unsere Bundesgemeinschaft in den nächsten zehn Jahren 1926 Kirchen an den Start bringen möchte. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich ein bisschen nervös war. Ähm, Aber wisst ihr was? Ich glaube von ganzem Herzen, dass das möglich ist. Ich glaube von ganzem Herzen, dass das möglich ist. Nein, das ist keine Prophetie. So viel haben wir aus der Geschichte gelernt. Wir prophezeien das nicht. Wir haben Ziele, die wir innerlich fühlen. Lieber ein Ziel erreichen und sagen, ja, der Herr hat gesprochen. Anyway, deswegen werden wir deswegen werden wir am ersten Sonntag des Jahres 2024 ein Akt der Einheit haben. Wir werden in jeder BFP-Kirche die erste Kollekte des Jahres, die geben wir ja sowieso weg, die behält ja nicht die lokale Kirche. Das haben wir ja verstanden. Das erste geht, geht immer zum Herrn. Ähm, wir werden mit allen BFP-Kirchen sagen, die erste Kollekte des Jahres geben wir für MM33, für unsere Vision 1926 Gemeinden an den Start zu bringen. Und wir geben das ganz besonders unseren globalen Gemeindegründung, weil wir kriegen hier schon mehr gemeinsam hin, weil wir in einem Land leben mit einem enormen Wohlstand nach wie vor, aber wir sehen unsere Aufgabe auch dort außerhalb von Deutschland etwas zu sehen, wo es nicht ganz so einfach ist. Aber gleichzeitig gleichzeitig haben wir unsere Missionswerke gefragt, unsere vier Missionswerke im BfP, wie viele Missionare habt ihr eigentlich? Und ich muss zu unserer Schande gestehen, wir wussten gar nicht, wie viele Missionare wir haben. Also wir haben roundabout 100 klassische BFP-Missionare. Was meine ich mit klassischen BFP-Missionaren, die durch BFP-Missionswerke ausgesandt worden sind? Viele unserer Gemeinden senden Leute aus in alle Welt außerhalb unserer Missionswerke. Das macht auch manchmal Sinn. Das meine ich überhaupt nicht kritisch und negativ. Das ist in meiner Gemeinde auch so. Aber wir haben eben auch klassische Missionswerke, die gesagt haben, hey, wir wollen von 100 Missionaren auf 200 Missionare kommen. Warum erwähne ich das auch? Weil das ist auch ein Teil unserer Vision, weil ich möchte das einfach mal so richtig fett unterstreichen. Liebe Freunde, drei Milliarden Menschen auf dieser Welt haben keinen Zugang zum Evangelium. Drei Milliarden und ehrlich, ich bekomme da theologische Probleme, wenn wir sagen, eigentlich sind alle Zeichen der Endzeit erfüllt. Jesus sollte ganz schnell wiederkommen. Und ich würde sagen, nein, warum nicht? Drei Milliarden haben es noch nicht gehört. Noch nicht mal gehört. 7000 Volksgruppen auf dem Planeten Erde haben keine einzige christliche Gemeinde Und 1400 Volksgruppen davon haben noch nicht mal eine Initiative, wo es noch nicht mal einen Plan gibt, dass irgendwann einmal eine allererste Gemeinde in dieser Volksgruppe entstehen könnte. Und aus meiner Überzeugung können wir dieses globale Anliegen unseres Herrn Jesus Christus, der gesagt hat, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, können wir nicht sagen, das ist nicht unser Auftrag. Weißt du? Wir haben hier unsere Gemeinde und wir haben ein nettes Zentrum und wir freuen uns, dass Gott was tut und wir wachsen jetzt auch. Wir haben alle gemeinsam einen Auftrag mit allen Christen zu allen Zeiten in jeder Nation. Jeder hat das Recht, es zu hören. Absolut jeder, absolut jeder. Die zweite Frage ist, Stellst du genügend Gefäße auf? In 2. Könige 4, Vers 1 heißt es, eines Tages klagte die Witwe eines Prophetenjüngers Elisa ihre Not. Herr, du hast doch meinen verstorbenen Mann gekannt. Du weißt, dass er große Ehrfurcht vor dem Herrn hatte. Aber nun ist einer gekommen, dem wir noch Geld schulden und hat gedroht, meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen, wenn ich nicht sofort bezahle. Wie kann ich dir nur helfen, überlegte Elisa. Hast du noch irgendwelche Vorräte im Haus? Sie antwortete, Herr, mein Herr, außer einem kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts mehr. Gut, sagte er. Ich meine, das ist auch verrückt, ne? Sie hat Mangel und der Prophet sagt, gut. Warum? Weil wenn du die Sicht des Himmels hast, reagierst du auf Probleme anders. Wenn du die Sicht der Erde hast, hast du Panik. Wenn du die Sicht des Himmels hast und jemand sagt, ich habe nichts mehr, dann kannst du auch sagen, gut. Aber nicht, weil du oberflächlich bist und Mangel der Empathie hast, weil du weißt, das ist der Moment, wo Gott handeln kann. Gut, sagte er, geh und leihe dir von deinen Nachbarn leere Krüge aus, aber nicht zu wenige. Dann geh mit deinen Söhnen ins Haus, verriegle die Tür. Als nächstes gießt du dein Öl in die Gefäße. Sobald eins voll ist, stell es zur Seite. Die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen hatte. Sie verriegelte die Haustür hinter sich und ihren Söhnen. Die beiden Jungen reichten ihr die Krüge und sie goss das Öl hinein. Bald waren alle Gefäße voll und als die Mutter rief, gebt mir doch einen Krug, ich habe wieder Kneipe, antwortete einer ihrer Söhne, wir haben keine leeren Krüge mehr. Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. Nun, wir alle wissen, dass Öl ein Bild ist für den Heiligen Geist. Und dass das Problem in dieser ganzen Geschichte ist nicht gewesen, dass es ein Ölproblem gab. Obwohl, Öl war nur ganz wenig da. Aber in den... Reservekammern des Himmels gab es einen Überschuss an Öl. Es war nur noch nicht sichtbar. Es war alles da. Es war nur noch nicht sichtbar. Und jetzt ging es für diese Frau darum, dieses Wunder anzuzapfen und zu erleben, dass Öl hört nicht mehr auf zu fließen, aber es gab ein einfaches Problem. Und das wird uns jetzt Pastor Dominik John demonstrieren. Ein Applaus für Dom. Dom, da sind deine Gefäße. Füll die Gefäße mit Öl. Für uns, für den BFP. Füll die Gefäße mit Öl. Ups, voll. Nächstes Gefäß. Füll. Wir wollen eine Öl. Auch schon wieder voll. Okay, das nächste Gefäß. Au, mein Becher fließt über. Be careful. Oh, schön. Oh, ist noch Öl da, aber kein Gefäß. Das bedeutet, das war's. Das war's. Und ich möchte das einmal, bleib auf jeden Fall stehen, ich möchte das einmal vor uns als BFP prophezeien. Freunde, Gottes Öl ist nicht ausgegangen. Gottes heiliger Geist hat sich nicht zurückgezogen, hat gesagt, Mensch, ich bin jetzt auch 2000 Jahre unterwegs, ich brauche mal ein Sabbat-Jahrzehnt. Ähm, das brauchen wir. Äh, tut mir auch leid, ähm, ihr müsst jetzt einfach mit weniger auskommen und gießt noch ein bisschen Wasser rein, dann hält das länger. Es ist genug Öl von Gott da, aber es sind offensichtlich zu wenig Gefäße. Lieber BFP, und ich erkläre gleich, was die Gefäße sind, etwas anderes als das, was du denkst. Wenn wir als BFP Gott genügend Gefäße hinstellen, habe ich ein Versprechen, das ich dir geben kann. Gottes Öl wird niemals aufhören zu fließen. Niemals. Er hat keinen Mangel. Und
0: Ja, jetzt seid ihr einfach mal so ein bisschen mit reingenommen worden, was der Bund auch so die nächsten Jahre vorhat, insgesamt über 500 Gemeinden in Deutschland zu gründen und ähm, 1400 weitere ähm, in, in der ganzen Welt, wo auch Initiativen schon da sind. Das ist wirklich eine, eine große Sache. Wenn ihr da noch weiter das euch angucken wollt, ist mittlerweile alles bei YouTube auch ähm, verfügbar, auch von der ganzen Konferenz. Schaut da gerne Mal rein. Und ich möchte mit uns das einfach mal so ein bisschen runterbrechen, was das für uns bedeuten kann. Der erste Punkt war ja so dieses Downstop, hört nicht auf. Gott hat gute Dinge angefangen und wir, auch wenn wir so ein bisschen auf unsere Gemeinde hinschauen, könnte man sagen, hey, wir, uns gibt es jetzt drei Jahrzehnte, so dreimal geschlagen, ist doch alles gut, ist doch alles nett. Wir haben es uns nett eingerichtet, schön ist es hier, warm ist es hier. Aber ich glaube, wir sollten und dürfen auf keinen Fall hier aufhören und sagen, ja, wir machen es uns gemütlich. Sondern wir sollten anfangen zu sagen, hey Gott, die letzten drei Jahrzehnte warst du mit uns treu. Du hast uns bis hierher geführt und dass wir auch sagen, hey, und wir stecken nicht die Hände in die Hosentaschen und schauen, was dann noch so kommt, sondern dass wir uns darauf stellen und sagen, hey Gott, du hast noch weitere gute Pläne mit uns vor und wir wollen das einfach erleben, wie du mit uns das, was du vorhast, einfach durchführst. Und so ein zweiten Punkt, den wir heute ähm, hier so gehört haben, war mit dem Öl. Da möchte ich noch mal ein bisschen näher auch drauf eingehen. Wo so die Frage gestellt wurde, stellst du genügend Gefäße auf? Und einfach so dieses, dass Gott keinen Mangel hat. Gott liebt es, aus seinem Überfluss rauszugeben, Gutes zu tun. Und die Frage ist, gibt es genügend Gefäße, die bereit sind, es aufzufangen? Wer sind die Gefäße? Das sind Menschen, das sind wir. Und da stellt sich die Frage, gibt es? Es hier genug Leute, Menschen, die bereit sind zu sagen, Gott, ich möchte mich von deinem Heiligen Geist füllen lassen. Ich bin bereit, mich auf dein Wirken einzulassen. Gott, ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Gott möchte sein Kostbares in uns reinlegen. Ich finde es absolut interessant, in Römer 9, Vers 21, da ähm, nutzt Paulus so ein Bild und sagt, Gott ist wie ein Töpfer. Er hat uns, aus uns so unterschiedliche Gefäße gemacht. Jeder von uns ist wie so ein anderes Gefäß. Jeder hat, von uns hat was Individuelles, was Besonderes. Und in jedem Gefäß gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Unterschiedliches Potenzial liegt drin. Jedes einzigartig. Und ich möchte das einfach mal ähm, so runterbrechen. Nicht jeder von uns hat eine Berufung zum vollzeitlichen Dienst, da als Pastor ähm, sich ausbilden zu lassen. Aber jeder von uns hat eine Berufung. Jeder von uns ist gerufen, ein Segen für sein Umfeld zu sein. Ein Unterschied zu machen in seinem, ja, da, wo er reingesetzt ist. Im Job, im, in der Nachbarschaft, in der Familie. Wir sollen ein Segen sein. Deshalb hatten wir hier auch diese Segne-Predigtreihe am Anfang des Jahres. Macht euch, nehmt, nehmt euch das nochmal her, hört euch das nochmal nach. Gott möchte jeden Einzelnen von uns gebrauchen. Er möchte seine Kraft in uns reinlegen, seinen Geist in uns reingeben. Und die Frage ist, sind wir bereit, uns ihm als Gefäße zur Verfügung zu stellen? Uns von ihm leiten zu lassen. Bist du mit dieser Einstellung auch unterwegs? Gott, dein Reich komme, dein Wille hat in meinem Leben Priorität. Ich möchte dich da einfach herausfordern und fragen, bist du schon da, wo Gott dich haben möchte? Vielleicht bist du heute auch so als Gast da und du hörst es hier so zum ersten Mal, hast vielleicht mit Gott bisher auch noch nicht so arg viel am Hut. Er ist für dich vielleicht so der liebe Gott. Da möchte ich dir einfach auch so sagen, Gott hat dich einzigartig geschaffen. Er hat dich perfekt geschaffen und er hat einen genialen Plan mit deinem Leben. Und Gott streckt dir seine Hand entgegen und fragt dich, hey, möchtest du dich für mich öffnen? Möchtest du bereit sein, dich auf mich einzulassen? Und ich möchte dich da wirklich ermutigen. Gott möchte auf dich zugehen. Er möchte in dein Leben reinkommen, wie so dieses Öl da reingekommen ist in die Gefäße, damit du was zu geben hast. Damit du ein Segen sein kannst für dein ganzes Umfeld. Gott wünscht sich, dass er in eine tiefe Verbindung mit dir reinkommt dass er dein Leben einfach auch führen und leiten darf. Und wenn du sagst, ja, ich interessiere mich dafür, das möchte ich noch mehr, ich kenne das bisher noch nicht, komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu, auf unser Gebetsteam zu. Wir können da gerne miteinander auch ins Gespräch kommen und dir da einfach auch weiterhelfen, dass du auch in diese Verbindung mit Gott reinkommst. Kommen wir von diesem Persönlichen, was jetzt uns jeden Einzelnen von uns betrifft, einfach auch zu dem, was für uns als Gemeinde so ist. Ich möchte uns einfach da mal fragen, mit welcher Gesinnung, mit welcher Mentalität wollen wir unterwegs sein? Wollen wir da nur auf uns schauen? Hauptsache, uns geht's gut. Hauptsache, wir haben am Sonntagmorgen eine nette Zeit miteinander. Ich werde ermutigt für die nächste Woche, dass ich wieder ein bisschen fröhlicher durch die Gegend laufe. Oder sind wir bereit, uns in was viel Größeres einzuklinken? Sind wir bereit, Reich Gottes wirklich auch ganzheitlich mitzubauen? Und ich habe so drei Wünsche für uns als Gemeinde einfach mal so formuliert. Der erste Punkt ist, ich wünsche mir, dass wir eine sendende Gemeinde sind. Eine Gemeinde die gute Leute aussendet, damit einfach auch an anderen Stellen was Tolles geschehen kann. Dass Gott seine Geschichte an anderen Stellen ähm, bauen und schreiben kann. Und wisst ihr was? Das wollen wir nicht nur sein, das sind wir auch schon. Wir als Gemeinde sind Meister darin, irgendwie auch unseren, unser Licht so ein bisschen unter den Scheffel zu stellen. Aber ich möchte uns einfach da mal daran erinnern, was Gutes auch von unserer Gemeinde schon ausgegangen ist. Dass wir es uns auch mal wieder neu vor Augen malen, wie wir auch dazu beitragen, dass Reich Gottes weltweit gebaut wird. Ich, ich nenne einfach mal ein paar Namen für diejenigen, die das noch nicht kennen. Die Namen spielen nicht so die große Rolle für diejenigen, die schon länger dabei sind. Oh, ich, ihr habt plötzlich Gesichter vor Augen und wisst, ah stimmt, die, die kenne ich ja auch. Ein Beispiel, Andrea und Albrecht Hartl, die, wir, ähm, die in Peru sind als Missionare, die wir schon seit langer, langer Zeit mit unterstützen. Dann Eva und Jerome Rasaya, die in Sri Lanka sind, die wir hier immer wieder mit unterstützen, die wir hier zum Teil mit ausgebildet haben. Ein Mirko Michaelis, der hier Gemeindemitglied ist und der in einer Missionsorganisation ähm, tätig ist. Melanie, du wirst gerade am TSE ausgebildet. Super. Damit du, und sie bringt sich hier mit einem Begleitpraktikum ein. Aber auch in der Vergangenheit war eine Ute schon im Sudan, in Heinz in Pakistan und viele, viele andere, die schon in der ganzen Welt unterwegs waren, Reich Gottes mit unterstützt haben. Oder auch vielleicht ähm, Personen, die uns gar nicht so vor Augen aktuell stehen. Daniel Schlesburg sagt vielleicht dem einen oder anderen was, der hier ähm, die Jugend mit vorangebracht hat. Ähm, Der Praktikant hier war drei Jahre lang, in dem wir uns auch investiert haben und der nach Ostdeutschland gegangen ist, um dort Gemeinden zu gründen, der jetzt als Gemeindegründer dort unterwegs ist. Wir haben ihn in seiner Entwicklung gefördert. Eine ganze Reihe von jungen Menschen hier aus unserer Gemeinde war teilweise auf einer Jüngerschaftsschule, auf einer Bibelschule, hat in Missionsprojekten mitgeholfen und so weiter. Manchen sehen wir aktuell nicht hier, weil sie an einer anderen Stelle richtig super ähm, Gemeinde und so weiter oder auch Missionsorganisationen weiter voranbringen. Oder auch letztlich, dass ich äh, nicht mehr hier als Pastor bin, sondern zum BFP gehe, ist das hier von der Gemeinde Ressourcen in den Bund investiert werden. Wie gut ist das, dass wir hier als Gemeinde ähm, überall auf unterschiedliche Weise einfach dazu beitragen, dass Reich Gottes ähm, gebaut werden kann. Lasst uns da wirklich auch ermutigt sein. Vielleicht, wenn wir auch aktuell hier und da denken, es könnte noch so viel mehr hier vorangehen. Das, was diese Gemeinde auch geleistet hat und auch voranbringt, ist wirklich Richtig toll, wir haben viele, viele Samen überall gesät und ähm, dürfen das auch weiterhin tun. Wir sind eine sendende Gemeinde und dürfen das auch in Zukunft sein. Und ich glaube, wenn wir irgendwann mal im Himmel sind und äh, uns Gott noch mal so ein bisschen mit einweiht in das, was alles passiert ist, aus dem, was wir investiert haben, ich glaube, wir werden ganz schön große Augen machen. Zweiter Wunsch für uns als Gemeinde ist, dass wir eine betende Gemeinde sind. Hier, hier drunter steht, Gebet kann Berge versetzen. Genau, ich habe es gerade gesucht, aber unter Danke Vater steht, Gebet kann Berge versetzen. Das ist toll. Ich bin davon überzeugt, Gebet hat eine echte Kraft. Wir sind am... Ähm, im persönlichen Gebet glaube ich sehr stark. Immer wenn ich so in unsere WhatsApp-Gruppe reingucke und jemand sagt, hey, mir geht's nicht gut, bitte betet für mich, wie schnell da die gefalteten Hände da aufploppen, zack, 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 zack. Und ich glaube, das ist nicht nur ein äh, Smiley, der da irgendwie oder ein Icon, das da verschickt wird, sondern ja, es ist wirklich was, wo Leute auch im Gebet dahinterstehen. Das ist eine richtig tolle Sache. Aber ich glaube, an der Stelle dürfen wir auch noch stärker werden. Dass wir nicht nur das einzelnen, einzelne Gebetsanliegen so vor Augen haben von, Persönlich- von einzelnen Persönlichkeiten, sondern dass wir da auch mehr und mehr dahin kommen, dass wir sagen, Gott, wir beten gemeinsam darum, dass du hier in dieser Gemeinde was tust. Dass wir mehr Außenwirkung bekommen. Dass wir wie so ein Leuchtturm in der Gesellschaft sind. Dass Menschen hier zu Jesus finden. Aber auch über das CCB hinaus, dass einfach... 100 neue Missionare ausgesendet werden können in die ganze Welt. Dass wir erleben, wie 513 neue Gemeinden in unserem Bund gegründet werden. Dass wir einfach mal anfangen zu beten, zu schauen, Gott, wo willst du hier in unserer Umgebung vielleicht eine neue Gemeinde gründen? Vielleicht im Odenwald. Wo ist denn eigentlich im Odenwald die nächste lebendige Gemeinde? Da muss man ganz schön weit fahren. Lasst uns anfangen für solche Dinge zu beten. Wir wollen eine betende Gemeinde sein. Unser und dritter Punkt ist, mein Wunsch ist, und wo wir auch schon drin sind, dass wir eine gebende Gemeinde sind. Eine Gemeinde, die gibt. Geben ist seliger als nehmen, heißt es so. Es liegt ein großer Segen auf dem Geben. Und da sind wir als Gemeinde auch schon mittendrin. Gut unterwegs. Die letzten Vielen vielen Jahre haben wir stets weit über unseren 10 Prozent von unseren Einnahmen auch weitergegeben weiter investiert. Zum einen in unseren Bund, der das in äh, Ausbildung investiert, in Gemeindegründung investiert und so weiter. Aber wir haben auch gesammelt einfach für, dass Missionen, unsere Missionare unterstützt werden, dass Notleidende Wehen der Ukraine unterstützt werden. Ja, wir haben insgesamt noch ein Gebäude hier abzubezahlen, das ist noch, da ist noch kein Haken dran. Da wollen wir jetzt auch nochmal eine Aktion starten, dass wir da einfach auch die Schuldenlast ein bisschen niedriger kriegen. Jetzt auch im Herbst wollen wir da nochmal reingehen, dass wir da einfach auch freier in Zukunft unterwegs sind. Aber es liegt einen riesengroßen Segen drauf, wenn wir auch eine gebende Gemeinde sind. Wenn wir bereit sind, einfach auch ins Reich Gottes zu investieren, zu sagen, Gott, mit dem, was du uns an ja anbefehlst, das, was du uns anvertraust, das wollen wir nicht nur in den eigenen Händen festkrallen, sondern wir wollen da, wo wir sehen, dass Geld gebraucht wird, wollen wir das auch weitergeben. So wollen wir einfach auch ins Reich Gottes investieren. Ich darf schon mal das lobpreis nach oben bitten, dass ihr ja euch schon mal bereit macht, Ich weiß, diese Predigt heute war vielleicht mal was Besonderes. Sie ist auch echt herausfordernd so. Und mich fordert es auch heraus, einfach nochmal neu über den Tellerrand rauszuschauen, vernetzt zu denken und auch Gott zuzutrauen, dass er noch viel Größeres tut, als das, was wir hier in in unserem Kreis hier so erleben. Und ich möchte mich immer wieder da auch neu dazu entscheiden zu sagen, Gott, Ich will für dich ein offenes Gefäß sein. Ich will mich von dir füllen lassen. Ich will mich von dir einsetzen lassen. Und so möchte ich euch einfach ermutigen. Wir sind schon gut unterwegs. Aber lasst uns auch weiter offen unterwegs sein. Mutige Schritte gehen. Lasst uns eine sendende Gemeinde sein. Lasst uns eine betende Gemeinde sein. Und lasst uns eine gebende Gemeinde sein. Ich lade euch ein, dass wir miteinander aufstehen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du gute Pläne hast. Gute Pläne, die schon vor 2000 Jahren angefangen haben, als du zu deinen Jüngern gesagt hast, geht hin in alle Welt, verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Macht sie zu Jüngern, taubt sie, lehrt sie. Und Jesus, in deren Nachfolge stehen auch wir. Auch wir sind von dir gerufen worden und du leitest uns. Jesus, wir wollen deinem Ruf folgen, wollen uns dir einfach auch als Gefäße zur Verfügung stellen. Jeder in seiner Art, seiner Eigenheit. Jesus, gebrauche du uns als deine Gefäße. Öffne unseren Blick, dass wir auch nicht nur klein von uns denken, hier nur unseren Horizont ein paar Meter weit haben und denken, ja, so und so sind eben die Dinge, sondern dass wir einen weiten Blick bekommen, und deine Handschrift im Großen, im Ganzen erkennen können, wie du uns führst, wie du uns auch gebrauchst. Lass uns einfach Teil von dem sein, was du mit uns vorhast, was du hier in dieser Welt vorhast. Jesus, es geht nicht um uns, sondern es geht um dich. Du sollst groß rauskommen. Jesus, du sollst mit deiner Gemeinde zum Ziel kommen, weltweit.